0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthirahmatallilalamin Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man bi Ila amma ba'd Mencium tangan guru ustadz, Habaib Apakah ada sunnahnya Secara umum bahwa Mencium tangan guru itu adalah hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan. Tidak sampai kepada derajat sunnah. Iya. Tapi dia adalah perkara yang dibolehkan. Dan itu dilihat apa yang berjalan di tengah manusia dari kebiasaan. Seorang anak mencium tangan gurunya. Seorang anak mencium tangan orang tuanya. Tangan orang yang dihormati. Orang yang lebih tua darinya. itu di kita di Indonesia adalah kebiasaan berjalan. Itu masuk di dalam bab al-mubahah, perkara-perkara yang dibolehkan. Tapi bukan digolongkan sebagai perkara yang disunnahkan. Iya. Yeah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Sampai di manakah bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir? Jawabannya tasyahud awal itu yang dinamakan tasyahud itu cuman bacaan dari attahiyyatulilah hingga syahadat saya itu yang disebut tasyahud. ya kalau setelah syahadat itu namanya salawat. Nah, setelah salawat ada namanya berlindung dari empat perkara. Setelah berlindung dari empat perkara disyariatkan berdoa. Nah, itu ada empat komponen di duduk tasyahud. Akhir Tapi kalau tasyahud awal Yang dibaca itu cuma bacaan tasyahudnya saja Sampai syahadat selesai Kalau tasyahud awal Menurut pendapat mayoritas ulama Ada pun sholawat, sholawat itu tempatnya dibaca di tasyahud akhir Ya demikian pula berlindung dari empat perkara Doa di akhir ah Itu di Tasyahud akhir Apakah di salat dua rakaat Seperti salat subuh atau di tasyahud kedua seperti di empat sholat yang lainnya sholat duhur asar maghrib dan isya semoga allah memberi taufik kepada semuanya saat masuk bolehkah kita membaca doa iftitah? atau dengan bahasa lain kita langsung membaca surah al fatihah jawabnya doa iftitah, Itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah bukan wajib. Dan seorang masbuk, apabila dia masuk ke dalam salat kewajibannya adalah mendengarkan bacaan imam, mendengarkan bacaan imam. Karena di dalam Al Quran dikatakan wa idhakuri Al Quranu fasta miulahu wa ansitu. apabila Al Quran dibacakan, maka dengar dan diamlah. Jadi itu perintah. Jadi masbuk ini dihadapkan kepada dua hal Yang pertama kewajiban dalam bentuk perintah untuk diam mendengar bacaan imam Kemudian yang kedua hal yang disunnahkan dalam bentuk membaca iftitah ya, Dan tentunya tidak boleh seorang melakukan hal yang disunnahkan Padahal ada kewajiban Karena itulah makmum ya masbuk Apabila dia mendapati imam sudah membaca Kewajibannya dia langsung sholat Mengikuti imam Dan tidak membaca dua iftitah lagi Tidak membaca dua iftitah lagi Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Sampai batas manakah hadith lemah Boleh dijadikan sebagai dalil Hadith lemah menurut pendapat Yang kuat dari Muhakkikin Di kalangan ulama ahli hadith Bukan hujah di segala keadaan Bukan hujjah di segala keadaan. Hadit lemah. Kadang ada pembahasan hadit lemah di masa dahulu. Bukan lemah bermakna mutlak. Bukan lemah bermakna ditolak haditnya secara umum. Tapi lemah bermakna kalau dibandingkan dengan hadit-hadit rawiyan fikoh, dia itu derajatnya lemah. Tapi hakikatnya bisa diterima. Tapi kalau dibandingkan dengan rawiy yang lebih fikoh. itu dihitung sebagai hadit yang lama di sudut perbandingan, ya. Kemudian yang kedua, bagi para ulama yang mengatakan boleh berhujjah dengan hadit lama, itu mereka meletakkan padanya syarat-syarat. Syarat yang pertama hendaknya hadit itu bukan hukum tersendiri yang dipetik dari hadit, tapi hadit harus masuk ke dalam umuman makna-makna syariat masuk dalam pendalilan-pendalilan umum. Kemudian yang kedua hadith lemah tersebut kelemahannya bukan syadil da'af, bukan lemah sekali kelemahan yang ringan ya. Dan kelemahan yang ringan seperti ini ya yang menentukan berat atau ringan itu bukan tugas semua orang tapi itu tugas para ulama ahli hadith ya. jadi mereka syaratkan kelemahannya tidak sangat lemah kemudian di hadith lemah itu juga disyaratkan, tidak boleh dipastikan penisbatannya kepada Nabi salallahu alaihi jadi kalau orang yang membolehkan, meriwayatkan itu nanti dikatakan diriwayatkan dari Nabi dinukil dari Nabi begini supaya ada kesan bahwa itu bukan hal yang dipastikan penyandarannya dari Nabi salallahu alaihi Wasallam iya secara umum Ya untuk apa seorang itu berpikir terkait dengan masalah hadit-hadit hadit-hadit -hadith yang sahih itu banyak dan perlu diamalkan ya umur saya tidak akan habis apa namanya di dalam mengamalkan hadit-hadit yang sahih semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik bagaimana hukumnya menggunakan pil pencegah haid saat ramadan karena kebiasaan haidnya yang sampai 12 hari dan tidak ingin terlewatkan kesempatan beramal di bulan ramadan ya perempuan itu memang tabiatnya adalah haid tabiatnya ya itu ketentuan yang allah tetapkan atas anak anak perempuan bani adam maka kalau dia ikuti fitrahnya apa yang allah pilihkan untuknya Itu adalah hal yang baik Kecuali kalau dia punya Alasan-alasan dia pandang Di bulan Ramadan Itu lebih bagus Dia sempurnakan puasanya Karena di luar Ramadan mungkin dia akan sibuk ya Tidak semangat beramal Seperti di bulan Ramadan Maka di posisi-posisi maslahat tertentu Dia memandang untuk memakai pil pencegah haid itu tidak ada masalah insyaallah taala dengan syarat bahwa pil pencegah haid ini itu tidak membawa bahaya untuk dirinya tidak mengganggu siklus haidnya dan tidak apa namanya mengganggu urusan-urusan ibadahnya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Mohon dijelaskan hadith tentang menyambung silaturahmi dapat memba, dapat memanjangkan umur. Itu hadith diriwetkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu SAW bersabda man sarrahu ayyu basatalahu fi uh, rizkihi wa yunsy'alahu fi ajalihi faliasir rahimahu. Barang siapa yang senang, rezekinya itu dilapangkan dan dia senang umurnya dipanjangkan. maka hendaknya dia menyambung silaturahmi ya. maksudnya menyambung silaturahmi itu dari amalan salih yang menyebabkan umur itu dipanjangkan. iya dan dipanjangkannya umur itu artinya terjadi perubahan di catatan takdir di tangan para malaikat atau yang semisal dengannya tapi seluruh perubahan itu itu telah tercatat di lauhul mahfud. iya dan itu semuanya tidak bertentangan dengan makna keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala karena itu terdapat anjuran untuk menyambung silaturahmi apalagi kalau di kondisi kita diputuskan tapi kita tetap menyambung maka itu insyaallah ta'ala pahala dan kebaikannya akan lebih besar semoga Allah memberi taufik kepada semuanya bagaimana hukum arisan untuk menjaga silaturahmi ya tergantung jenis arisannya kalau arisannya tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya dalam bentuk misalnya 10 orang menyerahkan uang setiap kali diundi 100.000 ribu dan setiap dari 10 orang yang naik undiannya itu mendapatkan jumlah 1 juta nah, 10 kali 100.000 ribu berarti 1 juta Setiap orang mendapatkan hal yang sama dari apa yang dia masukkan, tidak lebih dan tidak kurang, maka itu nggak ada masalah, insya Allah. Ta Tapi yang selain daripada itu, nah ini yang menjadi masalah. Ya Dengan berbagai bentuk arisan, arisan motor dikasih standar 10 juta, begitu naik namanya ditanya, kamu bisa nambah 5 juta atau tidak? Kalau nggak, diserahkan kepada yang lain, nah, itu nggak benar, nah, itu masuk di dalam pembahasan riba. Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya. Apa hukum kultum tarawih dilakukan secara rutin? Iya. Kalau dilakukan secara rutin, ini yang menjadi sudut pembahasan. Tapi kalau dia lakukan berpindah-pindah tempatnya, kadang dia lakukan antara adan dan komat, kadang dia lakukan... Uh, sebelum sholat tarawih maka itu tidak ada masalah insyaAllah ya, dan itu berjalan di tengah para ulama kita mereka juga mengerjakannya dan nah, memang dari sudut manusia di bulan Ramadan itu, hatinya itu lebih mudah untuk diingatkan lebih bersegera kepada Allah SWT maka itu kesempatan di dalam memanfaatkannya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya bagaimana hukum menikah berbeda agama yang melakukan akad dan juga pemberkatan apakah setelah melakukan pemberkatan dia telah mutlak keluar dari Islam nah ini haram ya pernikahan yang seperti ini karena di dalamnya dia memakai dari syiar kekafiran ya. saya nggak tahu apa jenis pemberkatannya tapi kalau itu adalah pengakuan terhadap Ketuhanan atau ibadah kepada selain Allah Dan dia benarkan hal tersebut Maka dia kafir keluar dari Islam Dengan hal itu ya. Tapi kalau dibatasan Tidak mengeluarkannya dari keislaman Dia tetap meyakini dirinya Sebagai muslim Tapi dia bermaksiat Gara-gara ingin menikah Makanya dikatakan muslim bermaksiat Semoga Allah beri kepada semuanya saya punya harta syubhat dan haram tapi sekarang posisi saya punya hutang kepada orang tua dan teman bolehkah saya memanfaatkan duit tersebut untuk bayar hutang tidak boleh ya kalau hartanya harta haram iya. itu adalah harta haram, kewajibannya adalah berlepas diri dari harta itu tidak boleh dia memanfaatkan untuk dirinya sendiri dalam bentuk membayar hutang maupun yang lain Tapi kalau hartanya harta shubhat, nah ini mau dilihat shubhatnya kayak jenis bagaimana? Iya. harta shubhat itu kayak bagaimana? Kalau dia jenis syubhat yang tidak mengeluarkan kepemilikan harta dari diri, apakah termasuk riba? bila saya mencicil barang di teman saya dan teman saya menaikkan harganya dari toko ya. barang ini kalau dia barangnya sudah tentu barang yang sudah jelas misalnya motor, mobil sudah ada barangnya di toko sana kemudian dia beli secara cash kemudian dia jual kepada kawannya dengan cara diansur, dicicil maka itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala karena tidak ada pelanggaran dan syah syarat jual beli di situ dia juga memiliki barang yang dia miliki Iya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya sebagian dai sunnah belakangan memperbolehkan perempuan safar tanpa sun tanpa mahrab. salah satu alasannya adalah keadaan saat ini terhitung aman Apabila perempuan bepergian sendiri, apa pendapat yang dibolehkan? Ini dari pendapat-pendapat yang tidak layak untuk seorang berpendapat dengannya. Itu namanya menyelisih hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mengaku dirinya di atas sunnah, seorang yang di atas sunnah itu, apabila telah jelas sunnah Nabi, dia tidak akan tinggalkan sunnah Nabi. Setelah mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Latuk minubillahi." La tathsafiru al wal akhir illa wa mahram. Tidaklah seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan kecuali bersamanya mahram dia. Ini hadis Nabi tegas di semua keadaan enggak dirinci dalam hadis. Safarnya safar aman, safar tidak aman. Yang jelas dia musafir, dia perempuan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tidak akan safar kecuali dengan dengan mahram. Iya. E walaupun masalah ini memang ada sebagian ulama yang kadang membolehkan di sudut tertentu misalnya perempuan itu tanpa mahram, tetapi dia musafir dengan beberapa orang perempuan dengan beberapa orang perempuan apakah itu dibolehkan atau tidak ada pendapat lemah yang membolehkan tapi itu juga pendapat yang tidak kuat ya. karena itu saya nasihatkan jangan masuk ke dalam memberikan keringanan-keringanan untuk manusia yang tidak didasari di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa saja batas perbedaan pendapat yang boleh ditolilir dan yang tidak boleh? Ya, silam pendapat itu ada dua, ada namanya ikhtilaf, tanawu' perbedaan sifatnya tanawo, semuanya boleh mengandung kemungkinan dalil seperti misalnya dua iftita banyak jenis doa, boleh baca ini, boleh baca itu dua ruko, dua sujud boleh baca ini, boleh baca itu itu khilaf tanawo namanya ya. karena dalil ada berani di situ dan kemungkinan pada dalil juga ada lebih dari dua kemungkinan makanya seperti ini masuk dalam khilaf tanawo Tapi kalau dia khilafnya khilaf tada'ad, ini jenis yang kedua, di mana dalil jelas untuk kepada suatu pendapat, maka itu tidak boleh dikatakan, diidinkan. Ini menyembah kubur, di sana tidak menyembah kubur. ya. Ini membolehkan berdoa kepada selain Allah, sedangkan dalil mengharamkan hal itu. Tidak boleh dikatakan, oh ini ada silam pendapat. Ya. Ini dari hal yang keliru, harus dipastikan. bahwa hal yang mungkar di dalam syariat itu adalah mungkar semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya kemudian yang kedua yang perlu diingat juga di perbedaan pendapat kadang sebagian pendapat itu silam pendapat yang bisa mentarjih, menguatkan itu bukan semua orang itu orang-orang tertentu iya. terus perbedaan pendapatnya di masalah apa kalau murni masalah fikih itu kadang Para penuntut ilmu bisa masuk di dalamnya. Tapi kalau silam pendapat terkait dengan masalah peradilan, percekcokan, masalah-masalah detail, itu yang masuk di dalamnya cuma orang-orang yang rasikh, orang-orang yang kuat di dalam ilmu. Iya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum orang yang tidak sholat Jumat dikarenakan menjaga keamanan gedung atau kantor? Ya kalau dia memang bertugas untuk hal itu dan menjaga keamanannya itu memang adalah suatu kewajiban, suatu hal yang diperlukan, maka tidak ada masalah dianda hadir sholat Jumat. Ya. Jadi kalau ada beberapa orang yang menjaga seperti itu, dianda hadir sholat Jumat, maka nanti mereka sholatnya sholat duhur. Mereka sholatnya sholat duhur. Ya Wallahu ta'ala alam. juga malam telah datang menjelang maka tahanlah anak kalian jika telah berlalu dari waktu malam maka lepaskanlah mereka Apakah kita dibolehkan anak bermain di luar rumah setelah Isya ya memang di awal malam itu yang berbahaya di awal malam Adapun kalau sudah berlalu awal malamnya maka tidak ada masalah Insya Allahu ta'ala cuman terkait dengan masalah anak bermain di luar rumah di malam hari itu adalah hal yang kurang layak untuk anak kecuali kalau ada keperluan-keperluan tertentu si anak keluar ke masjid misalnya untuk belajar Al-Quran semisal dengannya maka itu nggak ada masalah insyaallah bagaimana menghadapi mertua yang memaksa kita tinggal bersama mereka dikarenakan istri saya adalah anak pertamanya Sedangkan di kampung istri banyak ritual, bida dan kesyirikan. yang mertua saya takut di masa tuanya tidak ada yang ngurus. Ya, ini kembali kepada si penanya. Seorang muslim itu dimanapun dia berada dia bisa berberkah untuk manusia. Dan bisa membuka lahan kebaikan untuk dirinya. Ya. Maka dia lihat apa yang cocok untuknya, apa yang maslahat bagi dirinya. Dia ada bisa solusi ke kampungnya, dia jaga dirinya di atas sunnah, dia, dia hindari perkara-perkara yang keliru. Dan dia ada solusi lain, boleh mertuanya dia ajak ke kota atau ke tempat yang dia tinggal, agar supaya hidup bersama anaknya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Jika musik haram, bagaimana hukum dari menjual speaker aktif? Iya. Membunuh itu haram, membunuh. Tapi bukan artinya kita dilarang jual pisau. Kan begitu. Iya. Racun tikus itu bisa mematikan. Bukan artinya kita ada orang-orang yang meninggal gara-gara bunuh diri minum racun tikus. Tidak mengharuskan kita mengatakan bahwa racun tikus haram untuk apa? untuk dijual ya sepanjang asal penggunanya dia dibolehkan, maka ada masalah untuk dijual, kecuali kalau diketahui orang yang membelinya, pasti memakainya ke dalam hal yang diharamkan nah, itu baru kita ada ketentuan pada ayat Wala -uduan. jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan semoga Allah beri taufik kepada semua ayat. Tentang minum dalam keadaan berdiri, apa ada sunnahnya, atau ada sekedar dibolehkan. Minum apakah disunnahkannya berdiri atau duduk, itu silam pendapat di tengah para ulama. Ia, pendapat yang paling pertengahan di dalam hal ini adalah apa yang dibahasakan oleh sebagian ulama dalam dua bit syair. Kata beliau, وَإِذَا مَا شَرِبْتَ فَجْلِ اسْتَفُدْ بِسُنَّةِ صَحْوَةِ أَحْلِ الْحِجَانِ Waktu nukila, shurbuhu kaiman, wadalikalibayanil jawaz. Apabila engkau duduk, apabila engkau minum, maka duduklah. Engkau akan beruntung. Kenapa? Karena sunnahnya Nabi saw yang merupakan manusia pilihan di negeri hijaz. Tapi telah dinukil bahwa Nabi itu minum dalam keadaan berdiri. Nah, maka minumnya Nabi dalam keadaan berdiri itu menunjukkan bolehnya. itu menunjukkan bolehnya. Ya dua dua bed syair ini saya pernah bacakan ke Sheikh Saleh Fauzat. Saya minta pendapat beliau tentang apa namanya uh, tarjih di dalam dua bit syair dan beliau setuju dengan pendapat ini. Semoga Allah beritau firq kepada semuanya. Bagaimana jika sementara menjalani pengobatan kemoterapi karena penyakit, apakah di bulan Ramadan bisa berpuasa dalam keadaan lemah? Jika tidak, apakah membayar fidyah? Nah, kalau dia sakit dan merasa lemah tidak bisa berpuasa, dia ada udur untuk tidak berpuasa. Tapi orang sakit itu, kalau dia tidak berpuasa, maka diganti di harian lain, dia puasa di harian lain. Bukan membayar fidyah, tapi dia tunggu dia sehat di harian lain, kemudian dia ganti puasanya iya. semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya ada teman PNS yang juga single single parents dan menafkahi tiga anak yatim serta ibunya sering diperintah untuk sering diperintah oleh kantor untuk perjalanan dinas keluar kota dan sabar tanpa mahrum ya. apakah apa ada udur untuk ibu tersebut karena untuk tugas kantor sekaligus menafkahi anak-anak jika memang berdosa ibadah apa yang bisa diamalkan untuk menghapus dosa tersebut ya, seorang perempuan dia siapapun PNS maupun sering PNS Enggak boleh melakukan perjalanan tanpa mahram. Itu dasarnya. Iya. Maka kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia hindari hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Dan apa yang dia lakukan dari amalan ketaatan? Menafkahi ibunya, anak-anak dan seterusnya. Itu adalah hal yang baik. Ya, ibadah. Tapi jangan sampai dia jatuh di dalam hal yang diharamkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ipar saya meminjam uang kepada saya dan jaminannya adalah sebidang tanah. Iya. Tapi saudara ipar saya juga memanfaatkan tanah tersebut. Apakah saya kena dosa riba? Nggak ini, berarti tanah yang digunakan itu tanahnya si pemilik tanah sendiri. Ya, kembali kepada si penanya di sini, dia bolehkan hal itu atau tidak? Sebab itu barang jaminan di sisinya. Kalau dia bolehkan, bahkan tidak ada masalah untuk hal tersebut. Sebab asalnya tanah-tanah adalah milik dia. Semoga Allah beri kepada semuanya. Mohon nasihat Ustaz ketika kita menjadi dosen yang mahasiswanya ikhtilat antara pria dan e, perempuan. Apa saja hal-hal yang bisa dilakukan agar terhindar dari maksiat dan semacamnya? Ini e, pembahasan memang... Seorang kadang masuk di dalam dunia pendidikan, dan itu adalah hal yang baik. Memberi manfaat kepada manusia, memberikan pengajaran, ya memberi ilmu. Walaupun di bidang dunia, itu adalah hal yang baik. Tapi dia harus hindari hal-hal yang diharamkan. Percampur bauran laki-laki dan perempuan itu nggak dibolehkan dalam syariat. Dan itu adalah sebab fitnah. Dan berbagai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah melarang akan hal tersebut. Iya. Iya. Maka mungkin dari penanya dia bisa minta apabila di waktu dia mengajar dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ya, dia lakukan hal yang paling mendekati kepada syariat Allah, apa yang dicintai dan diribai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Saya sedang dirawat terus perawatnya akhwat. dan sering terjadi kontak karena mau cek keadaan saya apa hukumnya kalau tidak ada perawat yang lain secara, kecuali perempuan maka dia sakit ya boleh untuk hal tersebut nah itu dibolehkan sekadar keperluan saja sekadar, sekadar keperluan saja sisa perawatnya jadi ya, beritahu tolong supaya tidak disentuh kecuali pada hal yang memang itu tidak bisa terlepas darinya semoga Allah beri taufik kepada semuanya Dalam surah Ad-Dariyat ayat 47. Ibn Abbas mentakwil makna tangan menjadi kekuasaan. Nah, itu salah paham ya. bukan Itu bukan mentakwil namanya. Iya. Ayatnya itu kan. Langit itu kami ciptakan dengan Aydin. Aydin itu bukan jama' dari Yadun. Aydin bukan jama' dari Yadun. Ya, kalau Yadun artinya tangan, tapi aidin itu masdar dari ada, ya iduh apabila dia kuat dan keras nah itu disebut ada, ya idu. makanya kalau diartikan kekuatan, nah itu sudah benar itu sesuai dengan bahasa Arab itu sesuai dengan bahasa Arab Ya, dan bukan cuma Ibn Abbas yang menafsirkan seperti itu Ya banyak ya dari para ulama yang menafsirkan sebab itu konsekuensi bahasa konsekuensi bahasa arti secara bahasa ya kalau ada yang mengatakan itu takwil jawabannya itu bukan takwil jelasnya itulah kekeliruan dari sebagian manusia kejahilan dari sebagian orang dianggap bahwa itu takwil padahalnya padahal bukan takwil tapi itu adalah makna secara bahasa ya <tuh> Seperti ayat misalnya Nasiullah Mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Katanya masa Allah melupakan. Di sini diartikan Allah meninggalkan mereka. Nah, itu takwil katanya. Nah, ini juga dari kejahilan. Nasya itu dalam bahasa Arab diantara maknanya dalam bahasa Arab itu bermakna tertarik meninggalkan. Ya kalau dia baca dalam buku-buku tafsir, dia baca di dalam buku-buku bahasa dia akan dapatkan hal itu. dan kalau dia mengambil ilmu dari guru maka guru akan mengingatkan maknanya tapi masalahnya ini orang-orang dia tidak mengambil dari ilmu dari guru mereka baca sendiri saja baca dari sebagian buku-buku di madhab yang keliru kemudian taklit ikut-ikutan di dalam hal itu Ya, tapi kalau dia baca dari guru guru akan ingatkan maknanya yang sebenarnya semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya <tuh> baik jika istri sering membangkang kepada suami apakah benar sholatnya dan ibadahnya yang lain tidak diterima oleh Allah nah, tidak ya kalau bentuk pembangkangan itu ada sebagian bentuk pembangkangan yang dikatakan tidak diterima sholatnya seperti dia lari dari rumahnya dan semisal dengannya tapi kalau seluruh ibadahnya tidak diterima itu jawabannya enggak ya terus yang kedua makna tidak diterima bukan artinya Dia tidak ada kewajiban melaksanakan kewajiban, tapi tidak diterima maksudnya tidak dapat pahala. Ya kewajiban tetap dia lakukan, tidak gugur darinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah ada doa berbuka puasa sesuai sunnah? Ada hadit-hadit tentang doa berbuka puasa? tapi hadit-haditnya ada kelemahan yang menyebutkan doa khusus yang dibaca seperti Allahumma lakasumtu wabika aftortu dan seterusnya itu ada kelemahan yang menurut pembahasan yang lebih kuat ya di kalangan muhakikin dari kalangan ahli hadit tapi kalau doa itu ingin dibaca boleh saja, sebab maknanya bagus ya, ingin dibaca maknanya bagus nggak apa-apa, karena memang pada saat berbuka itu doa, tempat doa mustajab. ya dia doa apa saja, boleh dia berdoa apa saja dari Al-Quran maupun dari Sunnah dia berdoa sebelum berbuka, saat berbuka setelah berbuka itu semuanya tempat doa mustajabah tempat doa mustajabah Alhamdulillah banyak keluasan di dalam hal ini semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya bolehkah membaca bacaan ruku dan sujud sebanyak lima kali atau tujuh kali di saat sholat wajib dan sholat sunnah ya kalau sholat wajib memang jangan lebih dari lima atau tujuh kali sekitar itu yang dinukil dari sejumlah as-salah tapi kalau di sholat sunnah sholat sunnah boleh lebih daripada itu karena nabi itu rukuknya sujudnya itu sama dengan lama dia berdiri membaca iya. maka kalau dia membaca baca lebih daripada itu maka tidak masalah masalah insyaallah ta'ala Tapi ini perlu diingat ya, kondisi kalau dia sholat berjamaah, ya dia sebagai imam, jangan dia melakukan hal itu. Sebab seorang imam itu, dia harus punya fikih di dalam memberi keringanan kepada orang-orang yang berada di belakangnya. Dia beri keringanan kepada orang-orang yang berada di belakangnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. apakah boleh nikah silang misalnya saudari adik perempuannya menikah dengan adik iparnya yang tidak ada masalah ya dua-duanya bukan mahram ya, tidak terikat dengan mahram kalau dinikahkan tidak ada masalah insyaallah bahkan lebih daripada itu ya, seorang ayah dinikahkan putrinya dengan suara laki-laki, ya, kemudian si ayah ini sendiri dia nikahi saudara perempuan dari laki-laki itu, nah, itu juga tidak ada masalah, ya, karena memang dasarnya boleh untuk menikah, tidak ikatan mahram. Semoga Allah memberitahufiq kepada semuanya. Apa kewajiban bagi perempuan nifas? Apakah dia mengganti puasa setelah ramadan? Nifas itu sama dengan haid, menurut kesepakatan ulama. Sedangkan perempuan haid itu adalah dia mengkodok puasanya. Makanya perempuan yang nifas kalau dia sepanjang Ramadan 30 hari tidak berpuasa, maka dia ada kewajiban untuk mengganti puasa selama 30 hari. Karena itu dihitung haid. Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya. mohon nasihatnya untuk orang-orang yang ketika diberi nasihat malah menghindar dari kita karena pemahamannya mengedepankan akal atau hawa nafsu ya ini tugasnya pemberi nasihat ya kalau dia punasihat baru sekali nasihati diwas dengan perbuatan yang tidak baik dia sudah keok ya. ngambot atau dia balas dengan hal yang sama nah itu nggak bagus ya sebagai seorang penasihat seorang penasihat itu dia harusnya memiliki kesabaran ketekunan dia mengulangi nasihat ya mendoakan kebaikan untuk orang yang menyelisihinya Saya itu seorang penasihat, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya boleh ke berdoa pada tahiyat awal jawabannya berdoa itu nanti di tahiyat terakhir di tasyahud terakhir itu tempat berdoa Apakah ada buku yang berbahasa bugis karena orang di sini cepat mengerti dipahami kalau berbicara dengan bahasa bugis ya saya tahu ya si penanya saya berbuat baik kalau dia ingin berbuat baik dia cari buku yang bagus dalam bahasa Indonesia terus dia terjemahkan ke bahasa bugis dia bagi kepada orang-orang di daerahnya kan begitu sama dengan kawan-kawan di Jawa ya Karena dengan bahasa Jawa itu dia lebih lebih mengenal di hatinya. Itu tabiat manusia, lumrah pada manusia. Orang Padang, dia lebih senang dengan bahasa Padang. Bahasa yang dia merupakan bahasa di negerinya. Baik. Jadi kalau ingin berbuat baik, dia lakukan hal yang dengannya dia bisa berbuat baik kepada manusia. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Bagaimana hukum suara perempuan yang saat memarahi anaknya yang besar, kedengaran suaranya ke tetangga? Iya, Kehidupan bertetangga itu biasa ya, ada. Kedengaran suara dan seterusnya. Ya, enggak mungkin suara itu di rumahnya. Dia berbisik-bisik di semua keadaan. Nah, itu hal yang lumrah biasa, dari perkara yang dimaafkan. Cuman kalau ingin nasihat, saya nasihatkan supaya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Padahal hal-hal yang kadang... kaitannya dengan dia memarai anak itu kan masalah lebih pribadi sebenarnya jadi kalau kedengaran ketetanggakan kan kurang layak sebenarnya jadi hal-hal yang seperti itu dia perhatikan dia jaga semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya <tuh> Ramadan yang lalu saya punya hutang puasa dalam keadaan haid dan dalam keadaan sementara menyusui qadarallah saya belum bisa membayar sampai sekarang saya lagi hamil dan penyakit mah. apakah tetap wajib untuk diganti? Jadi disebutkan dia waktu itu dalam keadaan haid, dalam keadaan menyusui juga. Jadi yang dihitung itu adalah haidnya. Nah, kalau dia misalnya nggak puasa 6 hari, masa haidnya 6 hari waktu itu, maka 6 hari ini dia ganti. Kalau 6 hari ini belum diganti sekarang karena dia di kondisi hamil atau sedang ada penyakit, maka dia ganti di waktu yang lain. Kapan saja dia mampu dia ganti. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Bagaimana hukumnya jika suami meminta kembali mahar yang sudah diberikan ketika sedang marah? Eh enggak boleh ya masa ketika marah seperti itu, minta mahar kembali. Minta mahar kembali itu ada hukum-hukumnya dalam syariat ya. Ada pembahasan kulu nanti. Nanti kalau dibawa ke pengadilan bisa berakhir dengan perpisahan. Nah, karena itu dalam kehidupan berumah tangga seorang itu harusnya berakal. jangan dia mengucapkan sesuatu yang ada konsekuensi-konsekuensi hukum di dalamnya. Ya. Nah, itu di antara uh, pintu-pintu ketaatan di berumah tangga. Seorang bertutur kata yang baik, menahan amarah, kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apakah bacaan dikir setelah salat Jumat sama dengan dikir? selepas sholat fardu, jawabannya ya sama dengan dikir selepas sholat fardu mana lebih afdal sholat pada jumat di rumah atau di masjid ya. jawabannya dua-duanya boleh tapi secara umum kaidahnya pada sholat sunnah Nabi wasallam bersabda afdalus sholatul maktubah afdalus sholatul fil bait illal maktubah sebaik-baik sholat itu adalah di rumah kecuali kalau sholat wajib itu kaedah umum jumat maupun yang lainnya semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya apa hukum memakai obat kumur-kumur atau -kumur, pengharum mulut pada saat berpuasa atau pembersih gigi yang mengandung alkohol. Iya, kalau dia pakai dan tidak masuk ke dalam pencernaannya, maka itu tidak ada masalah, insya ya Karena seorang bersiwak ya bersiwak itu kan ada rasa harum di mulut. Sedangkan dibolehkan orang yang berpuasa itu bersiwak, bahkan disunnahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bolehkah adhan sholat tanpa wudhu? Jawabannya boleh. Wudhu itu bukan syarat syahnya adzan Tapi kalau berbicara mana lebih afdal, ya tentunya lebih afdalnya dia adhan dalam keadaan berudhu. Tapi kalau terjadi ada orang yang adzan dalam keadaan tidak berudhu, maka adannya syah. Adannya syah. Bagaimana cara untuk tidak menyayangi seseorang secara berlebihan? Ya Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda ahbib habibaka haunan ma asa yakuna bagiraka yauman ma wa abagit bagiraka haunan ma asa yakuna habibaka yauman ma cintailah siapa yang kamu cintai seminim mungkin barangkali suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu benci dan bencilah siapa yang kamu benci seminim mungkin barangkali suatu hari dia menjadi orang yang kamu kamu cintai Ya, berlebihan itu memang nggak bagus ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Mudah. Ya, diukur dengan ketentuan syariat. Kalau kecintanya kepada makhluk, itu dia dia jaga pada batasan yang dibolehkan saja, tabiatnya saja. Anak sangat cinta kepada orang tuanya, istri, kepada suaminya, itu pada batas tabiat dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, tapi di sudut lain kecintaannya yang paling besar adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia cinta kepada orang lain itu karena Allah subhanahu wa ta'ala maka itu akan membuat dirinya terkontrol insyaallah di atas jalan yang lurus semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya kita telah melakukan sholat tarawih bolehkah sepertiga malam kita sholat tahajud lagi? jawabannya boleh saya boleh seorang itu sholat tarawih di awal malam Nanti di akhir malam dia salat tahajud sendiri. Ya, karena Nabi Wasallam bersabda, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Malam boleh di awal malam, boleh di akhir malam. Hanya saja kalau dia sudah ikut salat tarawih di awal malam dan sudah ikut witir, maka dia tidak boleh witir lagi di akhir malam. Di akhir malam dia cuma salat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Tidak witir lagi. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda filailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Semoga Allah memberi kemudahan kepada semuanya. Apakah saya berdosa jika kuburan saudara diberi nisan yang ada al -Qurannya? padahal kita sudah beritahu jangan diberi nisan yang ada tulisan Al-Quran kalau dia sudah beritahu, dia sudah gugur dari kewajibannya ya dan itu tidak benar ya mem memasang nisan, ada kuburan, ada al qurannya subhanallah ya, Al-Quran diletakkan di mana? Di, di kuburan ya, jangankan ditulis permanen, orang baca Al-Quran saja di kuburan, diharamkan, membacanya padahal ini bacaan cuman keluar lalu hilang, kan begitu Ini tulis permanen di situ. Dan nah, itu adalah hal yang diharamkan. Ya, dan ini dari sebagian manusia kadang berbuat sesuatu, dia tidak mengerti tuntunan-tuntunan di dalamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa hukumnya membangunkan orang yang sahur dengan speaker masjid? Nah, ini dari kemungkaran yang harus diingkari. Ya, membangunkan orang dengan speaker masjid. Apalagi orang yang membangunkannya itu suaranya macam-macam. Ada yang bercanda, ada yang melucu, ada yang ya sepertiga malam itu dipikirnya semua orang tidur. Ada orang yang sepertiga malam terakhir di Ramadan dia sedang sholat, sedang al Quran. Ya itu su satu sudut. Ini di tengah kaum Muslimin. Apalagi kalau di sekitar masjid ada orang-orang non Muslim, Nggak boleh kita mengganggu non Muslim itu dengan suara-suara kita. Iya Adapun azan adan itu memang syariat. dikeluarkan. Nah, itu pengumuman karena itu syiar di dalam agama. Tapi mengeraskan suara dengan mikrofon membangunkan orang sahur ini dari kemungkaran yang harus diingatkan. Iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullikum munajin Rabbah, fala yajharanna ba'dhukum ala ba'dhin fil ah. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian itu bermunajat kepada robnya Maka jangan sekali sekali sebagian dari kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya. Baik. Apakah salat di antara tiang-tiang masjid khususnya di masjid umum? Bagaimana sikap kita apabila ikut gabung di shof tersebut atau buat soft baru di belakang? Nah, kalau di antara tiang masjid sudah ada soft dia dia ikut di situ itu nggak ada masalah. Jelas ya? Karena yang membuat soft itu bukan dia. Tapi karena softnya sudah ada. Ada yang kosong. Kewajibannya adalah dia peruhi soft yang kosong. Iya, Dan ini termasuk kekeliruan ya. Pada sebagian kawan-kawan. Kadang dia lihat ada soft antar dua tiang. Kemudian dia bikin soft sendiri di belakang. Dia sendiri di situ. Nah ini nggak benar ya. Itu namanya. Bisa membatalkan sholatnya. Karena Nabi SAW bersabda. La salata khalfa shofi wun Tidak ada. Sholat di belakang saff itu sendirian. Iya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Bagaimana hukum seorang dokter memeriksa pasien perempuan yang bukan penyakit berat atau darurat, misalnya hanya peluh dan tambal gigi? Dia kalau ada pasien di depannya dia periksa laki-laki maupun perempuan. Pada hal-hal yang bersifat umum. Karena pembahasan dibolehkannya itu bukan di kondisi darurat dalam artian dia mati baru boleh diperiksa. Tapi darurat di situ itu bahasa ahli fikih artinya hal yang memberatkan kalau tidak diperiksa. Memberatkan. Haja syadidah ya kalau bahasa fikihnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ada janda yang mau menikah dan dijadikan sebagai istri kedua, namun tidak diizinkan oleh semua keluarganya dan walinya. Apakah boleh memakai wali kua? Apakah pernikahannya syah? Ini tidak boleh ya hal-hal yang seperti ini. Ya. kalau dia ada masalah dengan walinya, dia selesaikan dengan walinya. Dia selesaikan dengan walinya. Ya. Dan tidak boleh memakai wali dari kua. walaupun dianggap itu pemerintah suap ini dari hal yang bisa membawa percekcokan permusuhan semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Baik, saya baca tiga pertanyaan terakhir ya. Mohon penjelasannya tentang bacaan Al-Qur'an yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. apakah hal ini sahih dan bacaannya betul-betul terjaga Iya, kalau bacaan itu benar ya itu bersambung kepada Nabi ya, dan terjaga pasti karena Allah, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran sungguhnya kami menurunkan al dan kami akan menjaganya ya mungkin di dalam sebagian periwayatan atau sebagian etika di dalam kiraah Itu mungkin ada yang lemah, ya. Misalnya di membaca surah al yang di akhir itu tidak boleh disambung, tapi diselingi dengan membaca Allahu Akbar. Ini kan dari hal-hal yang tidak ada syariatnya, tapi ada di sebagian ahli kiraan. Iya. Ketiga, seorang mengambil sanat dari guru. Dan sanat periwat itu sampai sekarang masih ada, sampai sekarang masih ada. Dan alhamdulillah kita juga baca dari guru-guru kita. Alquranul Al Kari itu bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang asal di dalam membaca Alquran itu talaki dari mulut guru asalnya. Ilmu Tajwid itu cuma pendekatan ilmu Tajwid. Ya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, ini ada yang bertanya tentang hukum membeli barang bekas orang kafir seperti baju dan celana. Jawabannya kalau barang itu adalah barang yang dibolehkan, mubah. Eh ya. Kemudian dia bukan najis, tidak ada najisnya. Maka itu tidak ada masalah. Ataupun barang misalnya baju, ada najis, dia tahu itu najis. Tapi dia beli, kemudian setelah itu dia hilangkan najisnya. Maka itu tidak ada masalah. InsyaAllah wa ta'ala. sup asal di dalam syariat ini boleh transaksi dengan orang-orang kafir. Baik, pertanyaan yang terakhir, apa hukumnya memberikan zakat mal kepada panti asuhan? Iya. Kepada panti asuhan. Jadi kalau panti asuhan itu, dia harus pastikan bahwa zakat itu jatuh kepada orang yang berhak. Jadi anak-anak kiatim itu Tidak semuanya berhak menerima zakat Ada anak kiatim yang dia kaya Punya harta nah, Kalau dia kaya Punya harta kan tidak diberi dari Dari zakat Baik Jadi harus dipastikan anak-anak kiatim ini Mereka miskin atau fakir Atau masuk ke dalam Delapan golongan yang disebutkan di dalam ayat Di surat taubah ya baru diberi dari zakat harta Ya Allahu ta'ala alam baik saya berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang mengikuti program acara ini dan masya allah masih banyak sekali pertanyaan yang kalau scroll ke bawah masih panjang ternyata ya semoga allah swt memberi taufik kepada semuanya dan memberi pahala kepada seluruh yang menghadiri acara ini berpartisipasi di dalamnya bersyirikat di dalam kebaikan padanya dan semua kawan-kawan kru di sini yang telah Uh, mencurahkan waktu dan tenaganya di dalam program kebaikan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya dan menjadikan uh, amalan ini sebagai suatu ketaatan yang tercatat kekal di sisinya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita semua keteguhan dan istiqamah di atas sunnah di atas keislaman dan sunnah Rasulullah s.a.w. di kehidupan dunia ini Di Sakratul Maud, di alam kubur Dan kita semua menghadap Kepada Allah kelak di kemudian hari Inna huwa liyudaliku walqadiru alaih Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirku wa atubi ilaik Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh